0: Está começando o podcast Jesus Corp, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Corp, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Corp Podcast. Muito feliz de você estar aqui com a gente e nessa mesa de comunhão. E deixa eu te pedir um negócio de início, uma coisinha só. Aperta no gostei aqui desse vídeo, porque aí você está falando assim, YouTube... A parada que esse pessoal tá produzindo aqui é relevante, mostra para mais gente. Então só faz isso, só aperta no gostei aí, já para a gente começar, Que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai ser um tempo muito abençoado, de comunhão, de conversa. Então vamos embora para o podcast de hoje, que tá bom demais. Meu amigo, Marcos Salles, meu, que alegria. E aí,
1: cara, bom demais, está com você.
0: bom, hein? <risos> Conseguiu marcar.
1: Eita, as agendas aí, né na é fácil. Né? <risos> eu fico
0: só assim de olho, quem tá vindo para São Paulo, é. quem está vindo... <risos>
1: <risos> Mas é uma alegria estar aqui, cara. Obrigado. De coração mesmo, muito bom. Obrigado mesmo. E, e aí, você está aqui para ministrar em São Paulo? Isso, eu vim ministrar aqui em São Paulo, em Santo André também. E, e aí, a gente conseguiu casar essa
0: chá no meio é... ali, uma brecha.
1: Você tem viajado com, com banda ou não? Tenho, tenho. Uhum. Aqui você está com a banda? Não, eu vim sozinho, eu vim, eu vim mais pregar, né? Hum. Ah, de alguns, alguns anos para cá. Me descobriram como pregador, né? Entendi. <risos> e aí, às vezes, eu vou, eu vou mais pregar. Acaba que tem que cantar também. Esse, acaba, acaba cantando? É, acaba cantando, não tem jeito. Sim. Né? Canta uma, duas antes de pregar, faz um, um medley.
0: Mas aí, um violão e
1: voz, né? Um violão e voz, é um voz, é. Mas eu também tenho feito muito evento com a banda também. Uhum. Sim. Essas coisas mais pontuais, umas conferências, uns negócios. Sim. Porque eu, eu, a, 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 a música, para mim, é muito, é muito viva, né? E aí eu gosto de ter... Fazer um negócio com a banda. É, aquela é eu comecei a
0: perceber isso, é né? Como alguém que é da pregação e tal, e líder de igreja tal, então, você, você, às vezes, quer que a pessoa venha sozinha, porque, né, logicamente, claro, são cinco passagem de avião, certeza. cinco hotéis, cinco janta né? É. Todas as coisas... É, é um investimento maior. Mas eu comecei a entender o outro lado do músico, porque, poxa, ele quer entregar...
1: Exatamente. O que ele
0: tem de melhor, né? Ele quer... Ele tem uma mensagem, ele sabe que tem uma embalagem Isso. bacana pra entregar ali, né? E aí você traz ele só
1: pra... É, e por mais que você fale assim, cara, tem uma banda muito... A banda pode ser maravilhosa. Hum,
0: também tem essa, tem né? Tem essa. Toca banda...
1: com o pessoal aqui da igreja? É, pode ser até melhor que os meus, mas Sim. não tem o mesmo conjunto, é. nem, nem o mesmo... Ah, ah, aquele entrosamento, entrosamento né, Entrosamento é a palavra, o, né? É, o tipo entrosamento. Um jogador, tipo um time. É, né? e eu assim, cara, uma mão levantada muda tudo pra gente que toca junto. Já entendeu? sabe, né? Um olhar e tal... E a minha banda é uma banda top, profissional. Assim, os caras, tão, na maioria deles, são minhas ovelhas também, com caminho ajuda muito né? Ajuda muito, entendeu? Tem a minha linguagem, uhum, né? tem a uhum. linguagem de administração, né? Que hoje eu caminho muito nessa vibe profética, entendeu? Ministrando. Entendi. Né? E, e aí vai embora, vai fluindo. E, e aí com a banda é melhor. Mas eu, como pastor de igreja, também. Também
0: conheço outro lado?
1: Conheço outro lado <risos> e vou fazendo esse, essa mescla aí, né?
0: Muito bom, muito bom. E aí vem cantar e pregado. Eu, eu queria conhecer um pouco, antes da gente ir para outras hum. questões que estão acontecendo mais recentes, eu queria conhecer um pouco de sua história. Você vem de uma família já cristã, Sim. É, o, o famoso berço de ouro. Ué.
1: É, a diz, o cara perguntou, você nasceu na igreja, eu falei, não, no hospital, né, hospital, irmão? Né, <risos> a, minha no mãe hospital. era mais civilizada. <risos> Imagina o cara nascendo na igreja, né, irmão? É, Olha, parece lá no... no, 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 no a projeção, né? Ó, a bolsa da irmã fulano estourou. Diaconiza a parteira, por favor, comparecer. Criança 0012. Mas eu, eu tive o privilégio de nascer numa família cristã. Meu, meus pais é, são pastores, né? Uhum. Meu pai faleceu tem seis anos. E eu, eu nasci num lar cristão. Uhum. Sou filho de pastor. Uhum. Né? Conheço alguém também que é filho de pastor. Uhum. <risos> e nasci nesse ambiente, né, cara? E, então eu fui. Desde sempre, né? Assim, Imerso, né? É, nesse ambiente de igreja, nessas né? coisas todas. E, e o seu pai era um pastor local? Meu pai era um pastor local. Uhum. Meu pai era um pastor local. Hoje eu sou pastor da igreja que ele era o pastor, né? Uhum. Eu assumi a igreja em 2010. Muito bom. E, assim, cara, foi uma... A gente viveu uma coisa muito bacana, desafios, né? De, de filho de pastor, Uhum. Uma época que eu queria, não queria isso para mim. É isso que eu ia te perguntar.
0: É, porque eu percebo, eu, eu sou um filho de pastor, mas que a minha infância e adolescência, início da adolescência, eu tinha um pai de é, um ministério itinerante, um ministério servindo uhum. nas igrejas. Então é um pouco diferente. diferente. Você sofre mais ausência, assim. Agora, o filho do pastor local tem outros desafios, hum. né? É, então teve um tempo assim de você Tive. falar, cara, é. eu não quero.
1: É, tem a cobrança que é uma, uma coisa natural, natural um né? de pastor, não sei o quê. É. Tal. É, é, existe a cobrança e existem a, a, os desafios, que era uma outra época. Hum. Era uma outra, meu, meu, meu pai, durante muito e tempo, era teve...
0: E qual, qual denominação?
1: Aqui eu estou, Projeto Vida Nova. Projeto Vida Nova. É, mas, meu... é,
0: mas ela parecia mais com uma Assembleia de Deus então, ou era mais uma comunidade?
1: Não, então. A, meu pai era de uma igreja ultra tradicional que hum. é obra da restauração. Ok manga comprida não é. sei o que é, ele foi, nós somos do Rio de Janeiro ele foi pastorear no, Rio, no Espírito Santo eu tinha três anos de idade quando fui para lá quando eu voltei eu tinha nove tá. meu pai renovou a mente e falou assim eu quero aí entregou as igrejas tinha três igrejas lá né, uhum. dessa denominação né cachoeira Pimirim, é, Vitória e Guarapari e tal que ele, que ele abriu essas igrejas né e aí ele voltou, entregou a igreja e falou, oh, Deus está me dando uma outra direção. Aí quando nós fomos para o Rio de Janeiro, ele estava com a mente mais renovada. Aí ele foi, já querendo... Aí fomos para Assembleia, que meio que foi um... Para a gente a Assembleia era muito renovada já, porque é a gente... Minha perdoa... mãe usava véu, mano.
0: Então era mais feito com uma congregação cristã.
1: Mano. É, é só por causa do véu, porque tá. era bem pentecostal, assim, minha Vera, né? Entendi, entendi. É, ultra... <risos> <risos> Chita, assim, do... <risos> aí
0: foi 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 nessa vibe. E aí, aí assim, sem TV, sem futebol, sem. Não, sem nada, nada mesmo, irmão sem
1: nada. Quando a gente voltou para Rio de Janeiro já deu uma melhorada, né? Entendi. Só que aí aí meu pai foi assumir uma igreja que que era uma igreja que estava sem pastor e tal e ele já estava muito envolvido com essa questão da comunidade né? O novo congregacional, a cabeça hum. dele estava nessa nessa linha. Aí nós nos unimos ao projeto Vida Nova do apóstolo Ezequiel Teixeira, uhum. que é meu pastor até hoje. Então, a gente, e aí o projeto Vida Nova também é nessa linha de comunidade, louvor, adoração, uhum. tudo. E e eu eu fui inserido nesse contexto, né? Mas assim, era uma era uma era um tempo onde meu pai, por exemplo, durante muitos anos teve que trabalhar de forma secular, porque não hum. dava A igreja não, não tinha condições pra... Então era muito difícil essa questão financeira Pra gente, eu vi meu pai sofrendo muito Minha família, a gente era bem pobre né E eu falei, cara, eu não quero isso pra mim mano. Não quero isso Eu não quero ser pastor hum. e, e comecei a tocar na igreja eu sou um cara autodidata, aprendi a tocar na igreja Nunca tive aula de música hum. Sou um cara assim que a música, a música minha, Eu sempre falo assim, a música sempre me acha cara é. A música me achou É um dom que Deus deu, né?
0: Então, e isso desde criança? Desde
1: criança. Eu pegava qualquer instrumento, tirava som, violãozinho, pegava, tocava, as pessoas ficavam espantadas, assim. É mesmo? É um dom natural, oh, um negócio que veio assim. E aí comecei a tocar na igreja e eu falei, cara, eu quero ser músico, meu irmão, eu vou ser um músico bom, quer saber, eu quero ser... Eu <risos> e quero... qual era o
0: seu instrumento de preferência,
1: eu aprendi a tocar violão primeiro. Okay. Filho de pastor toca tudo, sabe? Né? Yes. <risos> Tem que tocar, tocar bateria. Um Coringa. É Mas o meu instrumento profissional que eu, que, eu, que eu trabalhei profissionalmente foi o contrabaixo. Eu sou, tá. eu sou baixista. E aí comecei... Então você.
0: Cara, você é músico.
1: Eu falei, você é músico. Você é músico. Eu falei assim. E você cantou? Eu vou gravar uma parada, você cantou. Eu sempre cantei na igreja, né? Uhum. E, só que aí, cara. Pô, Lá pro 17, 18, tava muito envolvido, e foi onde Deus me chamou o ministério, né? Hum. <risos> aí, aí eu já, já tinha uma noção ali, assim. Rasgos Rasga os planos. <risos> Por que, que acontece? É, eu, eu vejo que existe uma. O pessoal fala assim, não, mas não se faz pastor como antigamente. eu, eu, eu penso, que bom. Por quê? Hoje mudou No sentido natural da, da, Dessa expressão Eu, eu sei o que, é que as pessoas eu querem sei, falar né? de raiz, de raiz, daquilo, né? Mas eu digo assim, por exemplo é, Quando eu hoje vivo De uma forma é, Hoje a nossa igreja tem uma estrutura E, e quando eu hoje faço diferente Eu estou honrando O que o meu pai sofreu lá atrás é. O sangue que ele derramou Sim. Foi que, Eu não preciso fazer o que ele fez Não Seria entendeu? desperdiçar né, Seria o caminho desperdiçar... que ele abriu no facão, né? Exatamente. Ele eu, eu tô trilhando um caminho que outros pavimentaram hoje. Uhum. Então, eu, se eu faço diferente, eu tô honrando o que esses caras fizeram é. antes, entendeu, cara?
0: Porque é. eles queriam que você fosse além. Né?
1: Exatamente. Uhum. É, essa é a parada. Então, assim, na minha cabeça ali, esse conflito 17, 18, lá pro 19 que eu comecei e aí caiu essa ficha. Não, cara, você é do altar e você é pastor, acabou. Aí você chegou a tocar fora? Secular? É. Não. Eu não, tive, não muita, não. tive muita proposta pra tocar fora. Uhum. Porque eu, eu, assim, eu tocava contra baixo, assim... Eu, eu, como é que eu posso explicar? Eu era bom, cara. Entendi. <risos>
0: Pode falar. <Pois.
1: risos> Tenha medo. Eu, era bom. eu, cara, eu não cara... entendo nada. É.
0: Principalmente do baixo. Mas... Eu preciso me esforçar é. pra pelo... eu... Eu, cara, eu acho, eu acho que eu tenho um, um, Eu acho que eu sou surdo. musical. não cara.
1: não, não não, cara.
0: Eu consigo a bateria, bateria eu de cedo. É.
1: Então eu comecei a trabalhar profissionalmente com, com a música gospel com 18 tá, você, anos.
0: Então você produzia pra galera, participava de gravações. Em
1: Só que com 18 anos eu fui tocar com o Mato Nascimento. Hum. Você conhece Mato Nascimento?
0: Sim. Ele é. vinha aqui em casa, ele eu, vinha ele é assim, mesmo. meu pai. Obama. Obama. <risos> Ele, ele figura... apelido pra todo mundo sim, sim. Mulher chegou com a comida e ia ter apelido pra é, ela é, <risos> é.
1: Então cara, eu tinha 18 anos Fui tocar com o Mátio Viajei o Brasil todo tocando com o Mátio Então assim Eu fui trabalhar profissionalmente Com a música gospel Eu fiquei tá. até 20 anos Fiquei dois anos com ele Tocando Dois anos É, profissionalmente
0: E no? No auge aquele do momento é assim que ele tava No auge, não, né? Não, no
1: auge, mano o negócio...
0: Era um momento ah, Hoje
1: a gente viu Algumas ascensões assim, né é, O Lázaro Uhum. O Red Danese, o Thales, Mas, por mais aqui. Com internet, né, mano? O cara era vinil, velho.
0: Foi na unha, né? Na
1: unha. Meu irmão, a gente chegava no aeroporto, aeroporto lotado esperando o cara. Era uma coisa... É mesmo. Ele foi um dos primeiros caras a fazer show de prefeitura, assim, de entrar nesse lance, assim. Porque o cara era um showman, né? E as pessoas até hoje falam assim, cara, então tem uma pegada Isso meio que a tua te voz, falar assim. a, a sua voz
0: é verdade eu falei, a rock é, assim,
1: é, é o meu timbre já é um timbre meio 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 rouco assim então mas como eu eu, eu, eu trabalhei com o Marco Nascimento né eu é. eu agora sou de Deus <risos> a, a, a música dele, do, do Caraca, assim, né? Cara, e aí eu entrei para trabalhar assim depois eu comecei a trabalhar no, no estúdio né cara aí eu gravei com Cassiane Marquinhos Gomes Aline Barros. Trabalhei com a Aline Barros três anos, jogando Baixo. Viajei o Brasil, ah, fui você pra fora. Você também viajei com a Aline? Três anos. Entendeu? Então, eu fui... Eu tava muito inserido. Então, para mim, financeiramente, eu me achei. Falei, cara, legal. Tô ganhando dinheirinho aqui. Gravo pra caramba. Gravei muito disso, cara. Kleber Luca, Cassiane. E... Assim, a Cristina Mel, Aline Barros. Nem Marquinhos Gomes. Então, era muito requisitado para gravar, né? E aí... Também gravava back vocal, na época também. Era, era uma... Estava muito no,
0: nesse meio. É, porque, porque tinha uma, uma cena ali. Tinha uma, algo acontecendo no Rio, uhum. né? Até é um hoje, né? Muito, muito forte. forte. Mas era muito forte, né? É. Tudo estava acontecendo ali, né? Principalmente Tudo. das gravações, das produções.
1: Uns mas... estúdios muito bons. Era Rio-São Paulo o eixo uhum. de gravação. Mas o Rio era muito forte, por causa da MK. Por causa da MK. Aí depois veio o veio 4x1, um, mas vamos Vamos por vamos, vamos Vamos por <risos> Aí, cara, nesse meio todo, assim, eu já tinha sido é, chamado já por Deus, assim, pra, eu sabia tá. que eu seria pastor, Deus, eu, eu, eu tive um, um encontro muito forte, assim, com o Espírito Santo, entendeu? Eu fui batizado com o Espírito com Santo quando eu tinha 13 anos. 13. Uhum. Tinha 13 anos. E no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, uma irmã... Vem marchando, né? Tem que ter cuidado com essas irmãs que marcham, irmão. Bom, cuidado, mas tem umas boas. Tem uma... <risos> mas essa aí falou assim: ó, esse menino aí, ó. Eu vejo uma espada de fogo saindo da boca dele. Ele vai pregar minha palavra no Brasil todo. A paz, eu me arrepio. Ele vai pregar minha palavra nas nações. E eu chorando, é falando em língua, meu irmão. E aquela, aquela experiência, eu fui, aí eu fiquei meio sequelado, entendeu? Né? Assim, com o Espírito Santo, né? É mesmo. E, gerou um temor no meu coração. E. E olhando para o que eu vivia como aquela dificuldade toda, aquelas traições que pastor de local uhum. passa, entendeu? Tem umas
0: paradas que destrói.
1: Aí tu fala, cara, eu não quero isso para mim, não. Eu quero então... Aí Só que quando eu tinha lá para uns, acho que eu tinha uns 19, 18 para 19, que Deus, hum, eu, eu recebi eu, hum, algo muito forte de Deus. Assim, cara, você é um pastor. Foi tomado de uma convicção De uma convicção muito forte uhum. aí, E eu falei, cara, eu vou E isso estava muito claro para mim Aí eu me formei em teologia muito cedo Ainda solteiro uhum. Falei, cara, quer saber?
0: Então eu, vou, eu me vou, preparar. É, vou
1: me preparar Aí eu me formei em teologia Porque eu sempre preguei na igreja, desde moleque uhum. Mas aí eu fui e me formei em teologia Solteiro ainda Já com essa coisa de eu Falei, cara, eu vou um dia vai Porque às vezes Deus te dá alguma coisa Para você ter que abrir mão depois
0: o, o Hernandes fala uma coisa linda, né? o Hernandes Dias Lopes. Ele fala assim, que que é vocação né ministerial? Não é, ah, deu errado isso, deu errado isso, é. deu errado isso. Acho que eu vou tentar é, a igreja. Vou tentar a igreja. <risos> é, ele falou, não, é quando você podia fazer medicina, podia fazer direito, podia ter uma empresa. e você fala, não, é, não tem como. Ele chama de algemas invisíveis né? Uau. A vocação. Né? É, mas você... é isso
1: mesmo, cara. Não tem para onde correr. Não tem...
0: <risos> ele te chamou, né a voz que criou o universo. É. Te chamou, você vai... Como dizer não? Dizer não. Mas assim, você... Então, então você estava nesse, nesse, essa profissão, vamos chamar assim? É, isso. Ali, servindo e tal, mas sabendo que ia Sab... chegar um momento. Ia chegar um
1: momento. Sabendo muito claro na minha cabeça isso, né? E, e sempre eu... muito envolvido na igreja. Muito. Cara, sempre. Liderei é, é, jovens. Fui líder de louvor, diácono. Deu... A, gente, a, a minha denominação, o Projeto Vida Nova, é muito forte nessas questões. né
0: uhum, uhum.
1: Então, eu sempre fui ali, meu, auxiliar, diácono. Já, <risos>
0: uma
1: balinha aí, gente. Estamos <risos> juntos.
0: Querem. <risos>
1: e, e muito envolvido na igreja. Sempre os cara, sempre fui envolvido na igreja com tudo. Sim. Com tudo, pra tudo, ajudando meu pai. Sempre, sempre tive na igreja. E... e...
0: Você teve, você esteve viajando e tal e com pessoas que muito relevantes e estavam é, cantando o Brasil inteiro e tal. É, como é que foi para você muito novo estar nos bastidores? Porque eu percebo que é, algumas pessoas se, se machucam, uhum. se decepcionam, tal. É. Como é que foi para você estar nos bastidores?
1: Cara, assim, é, existe alguns cenários que são muito complicados, porque você, você... É uma linha muito tênue entre o ministério e o, o, o que é profissional, é. o business, né? Uhum. Então, assim, a, você entra numa, numa numa vibe que se você deixar, você vira só o, o profissional do negócio. Uhum. E, infelizmente, hoje tem muito isso. Sim. Até hoje. O cara tem falou isso. assim, não, vamos lá. É, eu me espanto hoje Como sou pastor de igreja também Com o que rola hoje assim Eu vejo que as pessoas se perderam Você convida alguém e o cara fala assim É tanto Cara, então assim, para mim isso não rola O uhum. que, que eu faço hoje, né A gente, a gente tá pulando um pouquinho a, a linha do tempo, ah, mas tá. a gente vai voltar É, é claro, eu sou pastor de uma igreja local E também aceito convite para ministrar fora Então a minha secretária faz Um, um, uma, um filtro que evento é esse? É um culto? É uma uhum. igreja? Um, assim, a gente não, é, hoje as pessoas não é tanto é X. Não quer saber o que, que, que é. Então isso para mim é complicado uhum. hoje, porque hoje eu sou pastor também, né? Uhum. Então assim eu sei que é claro existe conferência, tem conferência que tem inscrição, tem show de prefeito uhum. tudo. você você só não pode taxar o teu ministério assim é, é tanto. Uhum. Isso para mim é muito difícil hoje, Sim. porque eu vivi lá nesse é. meio, entendeu? E esse era o problema quando virou só um negócio. Uhum. Agora, no meio, você tem gente, cara, que até hoje, é, você vê que a pessoa é muito temente a Deus, o cara, uhum. é, aquilo ali é o ministério dele, dela, é o ministério. Sei. E aquilo ali é o sustento da família dele. Uhum. Então, você tem ali uh, o, o, chamado, o famoso 880, né? É. O cara que quer que você vá, não tá nem aí para você, e o cara que você entende que você tem que honrar aquela pessoa. Mas esse bastidor do show business, que é o do gospel, que eu estava envolvido também, era meio pesado. É,
0: porque eu disse que você tinha
1: 18, 18, 18. 18, é, é. E aí tem a fama, tem aquela Sim. coisa, da euforia, aquela, né, glamour ali, tudo. Você tem que saber lidar com isso, né? Eu acredito que o cara
0: que não tá com raízes profundas na igreja local é, é muito difícil não se perder nesse caminho. Muito
1: difícil. E na minha visão, o, o, hoje. Quando você olha pra essa questão da música, é... as pessoas se perderam muito por causa do distanciamento da igreja local. Porque a igreja local é um abate o cara.
0: Hum. É um abatedor. É.
1: <risos> então ele vai e vai, vai se distanciando. Aí não tem pastor, não tem comunhão, não tem o dia a dia da igreja. Uhum. Ele passa a ser um cara independente pra tudo. Uhum. Então ele fala assim, eu vou na igreja quando eu puder. Uhum. Aí ele perdeu a família. As pessoas vão perdendo a família, cara. Por quê? Não congregam você tem que ir para a igreja com os seus filhos Sim. Os seus filhos precisam é, é, estar com você é, viver a vida da igreja essa vida da igreja e hoje eu vejo que as pessoas estão perdendo isso né é.
0: eu, eu tenho perguntado assim para algumas pessoas né quando está num discipulado e tal quem que é você né quem que é você e, e se a gente pudesse e existe uma hierarquia né sou filho de Deus então beleza como é que tá a sua, na sua agenda aí, que parte você é um filho de Deus, e, e falando sobre essa comunhão uhum. pessoal com Ele, né? Mas se a gente for colocar, segundo, você é um marido. Entendeu? E como é que tá você, como marido? E, e eu digo assim: enquanto em empenho você coloca nisso, porque é necessário pensar, uhum. entendeu? O que eu vou fazer para minha esposa, o que ela tá precisando, como é que eu posso melhorar com o marido, onde eu tô falhando. Será que eu tenho que é, 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 ler um é. livro? Será que eu tenho... Mas em terceiro, você é um pai. E aí eu estou você se empenha como pai a ponto de falar, estou fazendo um curso aqui ó de, de paternidade, estou lendo esse livro, é. eu vou numa conferência de paternidade. E aí em quarto ali, geralmente vai chegar, então, esse sou um pastor, sou... E, e é isso, o ministério que muitas vezes é sedutor, ele vai tomando tomando, uhum. então ele está acima de sua paternidade, você é um pai por acidente ali, é. vai acontecendo e tal você não pensa sobre aquilo
1: é porque o teu Aí, foco é um marido, outro, né?
0: exato, porque aplaudem lá, né? seu filho não acorda, né? acordou meu pai
1: <risos> é cara, isso Uhul! é muito muito, sua esposa muito não fala, legal Uou. isso
0: é e aí daqui a pouco até tomar o filho de Deus né? é. até, daqui a pouco tá esposa é coisa seguinte
1: comunhão. tu pregou tu Pô, já contou isso ainda na pregação é, tá. Fala, ah, tá bom Pô. é assim cara é essa é. vibe aí mas é essa questão é uma questão muito complicada porque o pai né é, na cabeça dos caras eu sou pastor de igreja hoje eu vejo isso para o cara tipo assim eu sou o provedor financeiro ok tá bom mas você é o provedor moral você também é um provedor ético o Provedor espiritual para os filhos também, né? Uhum. Esse provedor que consegue apontar o caminho, mostrar, caminhar junto. Uhum. Então, não é só o provedor, o provedor é, financeiro, é o provedor ético, o provedor moral. Uhum. E essas questões hoje estão muito. É... é tenso, meu irmão. E é sedutor,
0: né? Uhum. Esse, esse podcast, está até conversando aqui, que saiu do Francis Chan, é muito forte, porque uma hora ele fala assim, que ele estava falando com um amigo dele, o John Piper.
1: Oh, né? <risos> que coisa, hein? Que coisa.
0: E aí John Piper falou pra ele assim... Friends, o sistema foi feito pra nos derrubar. Uau. O sistema foi feito é. pra nos matar. Olha isso. Então é. se você se deixar envolver realmente... Ele vai te matar. E, na, e algumas semanas atrás também aqui na nossa... A gente tem um, de segunda-feira um, um treinamento profético... Tá acontecendo aqui na igreja, nesse semestre... E veio o Victor ministrar... E ele falou sobre aquela, eu nunca tinha era aquela passagem do, dos filhos de Eli, uhum. né? E diz assim que eles entravam e eles, é, a, a ordem do Senhor era queima para minhas gord a gordura, né? E depois queima as gorduras, o, pode pode vir e, com um garfo, sacerdote, tirar uma parte para ele para o sustento dele, e tal. E a Bíblia diz que eles falavam não, não, antes de queimar deixa eu pegar e eles pegavam antes de queimar a, a gordura. E aí ele começou a falar o que isso significava, né? É, é que a gordura, ela é a parte mais cheirosa. É a parte né, mais cheirosa. Então, quando era queimado a gordura, uhum. subia aquele cheiro no, 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 no templo que era esse incenso ao Senhor. Era a gente estar tá queimando o que tem de melhor ao Senhor. E, cara, era aquele cheiro de churrascaria. É. Entendeu? Então, todo mundo que passava falava, olha, você me entregando o melhor. Então, eles vinham e garfavam
1: Antes, o melhor. É...
0: Aquele cheiro ao Senhor. E oh, aí, wow. cara, fui muito confrontado de quantas vezes, ao subir no altar, a gente garfou a gordura para nós. Eita. E aquele aplauso foi para você. E aquela. Aquele, né? E quantas vezes a gente garfou essa gordura, né? E, cara, e, como é perigoso, né? E, e às vezes você não vai ter controle. Alguém pode fazer, alguém pode querer te aplaudir. Mas você ter essa clareza, né? Senhor, assim, ele não sabe nada que está fazendo. É. Eu sei como quebrar Deus. Né? E, e ficar devolvendo. É. Então, assim, eu acredito que, olhando para sua história, a igreja local é que nos traz de volta. Sim, cara. Você ir lá cantar, você ir lá tocar com a Carine Barros, mas voltar ali, é. falar, tá bom, limpa o chão aí. É
1: isso aí. A Bíblia fala que Davi, teve um tempo que Davi ia ao palácio e voltava. Tem um texto que fala assim: Davi ia. E voltava hum. né? Ia ao palácio Mas cara, o palácio hum. de Saul Tocava harpa, mas ele voltava Para as ovelhas Para as ovelhas Então assim, para um lugar simples Mas ele tinha que voltar é. Porque tem hora que você precisa ter Essa consciência, né? De que você tem uma base ali e, e, e eu, eu tenho visto também hoje, assim... A gente não pode olhar... Ah, tá tudo mal, tá tudo não, mal, não, não, não. Eu tenho visto Deus levantar uma geração de ministros aí, cara, que estão muito ligados à igreja local. Uhum. Que respeitam a igreja local. Ah, e é vivem essa vida. Isso, para é. mim, é maravilhoso. E cantam uma mensagem que está fluindo da igreja local. Né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Está tá, tá inserido nesse contexto. E, a partir dali, estão sendo enviados. Porque existe o é. um envio, cara. Um envio. Tem uns caras que estão indo por conta própria, né?
0: Sabe o que é maravilhoso, né? Que o, o Arthur, o Tiago e o Léo viajam ministrando, né? Fazem parte da nossa equipe uhum. aqui. É muito legal, cara. Eles me mandam mensagem que ah, tem um tempo aí e trazem para mim os formulários, as coisas. Ó, oh, estão convidando eu aqui, aqui, aqui. Onde você acha que era legal a gente ir e tal?
1: E a gente olha e ora junto ali e pensa junto, entendeu? Uhum, bacana. Isso é muito legal. É. Cara. Porque está sendo enviado por uma igreja. É. Para um pastor, isso é muito legal, cara. Porque o cara quer fazer... Não, eu vou... Eu, eu, eu quero ir. Não, tudo bem. Você pode ir. Porque quando, você, quando olha para o apóstolo Paulo, ele ficou um tempo, cara. Aí a Bíblia fala, depois que eles oraram, hum. buscaram o Espírito Santo, né? Lá em Atos. O Espírito
0: Santo de separa para mim.
1: Separa. Depois de um tempo. Hum. Então, assim, eu, eu vejo que hoje as pessoas estão se auto-enviando, é. né? E eu falo, às vezes chega. Como, como eu sou um cara ligado à música, parece muito músico na igreja. Ah, porque eu quero que eu vou. Não, cara, primeiro você tem que servir a igreja local. Sim. Depois, a partir daí, vamos ver o que, que vai acontecer. Cara, acho que uma coisa muito
0: poderosa é, é músicos e cantores pastores. É. Isso é muito diferente. Diferente. Porque quando você tá lá ministrando, você tem, você tem ideia do que tá acontecendo. É. Né? É, é, e isso mudou muito para mim, por exemplo, quando eu ia vou pregar numa conferência hoje eu não solto frases vazias. Você vai ser o melhor ano da sua vida. É, aí morre ter, de covid, é, a família. Dela. E aí você fica ali. Tem um aí senso pastor, de responsabilidade. É, você sabe que você não vai soltar mais frases é. vazias porque você tá ali todo domingo, toda semana sabendo. Então e agora músicos e, e cantores, pastores, isso, isso é muito poderoso.
1: É, a, a gente é, conhece o caminho ali do Santo dos Santos, né? E aquilo que você flui também no secreto, né, cara? Eu vejo que hoje hoje tem muito fake, entendeu? Existem canções que eu cantei só para Deus, nunca cantei em público. Isso é maravilhoso. São são coisas que... Intimidade. Que, é. Então, assim, você quando vai vai ministrar na igreja... eu vejo também, assim, cara... É, é, eu eu vi alguns lugares que parece que o culto... Que, que a música é um culto e a palavra é outro culto. Não hum. tem uma ligação. Hum. Hoje eu sou muito intencional, né? Se eu vou pregar uma série... Eu preguei, eu preguei uma série sobre o Espírito Santo ano passado. E eu falei assim, cara... É, as músicas precisam estar tá ligadas com o que eu vou pregar. Então tá. eu, 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 eu passo antes a direção. Porque senão o cara escolhe do jeito que ele quiser. Tá. Então, assim, eu, o, que eu, o que eu vejo hoje é que... É como se fosse assim, ó... Vamos cantar o que tá bombando, o que uhum. tá estourado.
0: Tá animal, e o pastor passou. pega qualquer coisa.
1: É. Então, o que, que eu acho? Por exemplo, você tá, a igreja... Tá, é, 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 isso é você ser intencional. A igreja está numa campanha. Vamos, exemplo, estamos tam, comprando um novo prédio. E, cara, eu já passei por isso algumas vezes, né? Então, o que, que você tem que cantar com a igreja? Busca de fé e pá e tal. Você está pregando uma série sobre Jesus. Cara, canta sobre Jesus, meu irmão. Não que você não vai cantar sobre Jesus na sua Estou dizendo assim, as coisas mais temáticas, mais pontuais. Sem
0: entender que, que, que tudo pode comunicar.
1: Isso. Então, hoje, eu, eu, às vezes eu vou em algumas igrejas e, e, e a minha sensação é que, tipo assim, ó, o, o louvor tá nem aí porque vai pregar, meu sim. irmão.
0: Mas a gente tem um, um problema que é: muitas vezes, eu não estou não generalizando, mas muitas vezes o músico e o cantor ali não sabem nada de Bíblia. Uhum. E o pastor não sabe
1: nada de música. <risos> é. Então... Então, é, exatamente. depois também não está nem aí que você vai cantar qualquer coisa. Então, então é, é... Mas, cara, quando, quando existe um alinhamento... Isso é maravilhoso. Cara, eu preguei domingo sobre o, o Cântico dos Degraus, né? Eu preguei uma mensagem sobre é, Salmo 121. E aí citei algumas coisas sobre a questão... É, o, do Salmo 121, do Cântico dos Degraus, como que. também chamado Cântico de Romagem, né? E a mensagem foi sobre essa. No final, eu, eu tinha dado uma direção antes, falei, ó, cara, eu quero essa música aqui. E no final, eu chamei a igreja, né? Eu falei, vamos cantar um salmo é, que também está dentro desse. é como se fosse um inário, né? Uhum. Um, um conjunto de 15 salmos que eles Sim. cantavam, né? Aí, Autoridade e Poder, uma música antiga, você conhece? Sim. Domínio, vem tuas Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Cara, e foi muito legal assim o final Que eu falei assim, não vou terminar agora celebrando e tal Cantando um dos cânticos que tá nesse No que eu tô falando aqui Cara, mas foi assim uma coisa É muito
0: diferente muito... Quando você canta depois de ter ouvido É, a, o inten... é. Quando você canta com entendimento hum. Às vezes a pessoa cantou 50 anos essa música É Aquele dia de entendimento que eu tava fazendo
1: Por né? que que, que ele tava cantando aquilo, né? É. Isso
0: é muito, muito poderoso. É. Aí, você está você, é, ali, é, músico profissional, cantando, tocando e tal, começa a gravar. Quando é que surge o 4x1?
1: Então, o 4x1 surge em 2002. Hum. Eu trabalhava com a Aline Barros e também trabalhava com o Emerson Pinheiro, uhum. que é o esposo da Fernanda sim, Bruno. sim. Toquei com a Fernanda Bruno um dois anos também, né? E, e, e eu trabalhava muito com o Emerson em estúdio. Ele é produtor. Eu gravava com ele. E virei parceiro de, de composição. E a gente, a gente fazia... Porque ele, ele pegava o disco para produzir e falava... Sali, vem aqui para casa, tem que me entregar um disco. Tá faltando música, vamos compor. Aí eu ia para casa dele ele era recém-casado, cara. É mesmo. A gente é muito amigo, cara. Boa, mais de 20 anos. E bem mais. E aí... E a gente ficava escrevendo música pra, pra, porque faltava repertório, aquela coisa de, de produtor também. né E aí a gente estava gravando no estúdio, ele falou, cara, vamos montar uma banda, sabe? Aí tinha o Valmir Bessa, que é o Batera, do 4x1. Uhum. A gente estava gravando junto. E nesse dia, no estúdio, a gente sentou e nós, a gente fez a primeira música do 4x1, Qual que é foi? a música Adorar a Deus. Há um caminho para a adoração Adorar a Deus, vivendo sem voltar Adorar a Deus Me entregar A gente pegou aquilo ali Fizemos uma, uma, uma demo E aí a gravadora falou Pô, que legal, quem é essa aí? O Emerson falou, minha banda Ela falou, Desde quando você tem uma banda? Eu falei, Desde ontem noite Quem tá cantando? Falei, ele falou, você canta? Ele falou, oh, ó, ele canta Aí o Emerson também cantava, né? Junto ah. comigo e aí lançou a banda, cara. E aí, em 2003, a gente lançou. Só que nesse disco tinha Cinco Pães e Dois Peixinhos.
0: Nesse já tinha? Já nesse tinha primeiro. Ah, primeiro ah, que foi... Pô,
1: cara, quando entrou... Essa música entrou na rádio primeiro, Adorar a Deus. Fez um barulho legal, é. o pessoal gostou. pô Interessante, uma banda nova. Mas quando entrou Cinco Pães e Dois Peixinhos na rádio, cara, aí foi uma loucura.
0: Eu canto pedacinho dessa daí, pra galera.
1: Quem poderia imaginar... E o menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usar quem ele quer Menino, homem ou mulher
0: é muito foda.
1: Cara, e essa música foi Foi <risos> um negócio, uma febre, meu irmão É foda. muito mato o <risos> Parece, parece. É, é, é,
0: é. Sou, aqui, feliz, sou
1: feliz, sou feliz. É?
0: essa aí, ele cantando. É com Xande? É, ele é vídeo. É, um, é, é, é muito bom. Vídeo. Arrepia, <risos> arrepia. Eu Ele é ele é demais.
1: Aí, cara, assim, a gente ficou assustado porque falou: meu Deus, o que tá acontecendo, cara? Aí disse, cara, a música tá em primeiro lugar, bicho, não sei o quê. Uhum. Aí começou, foi uma febre. A gente vendeu platina, né, cara? É mesmo? É, foi assim... Na época que o disco de ouro era 100 mil. Entendi. O disco de ouro era 100 mil. Depois foi para 50, depois 40. Sim. Gente, na época que o disco de ouro era 100 mil, a gente vendeu 100 mil cópias. É. Daqui a pouco, 200 mil e foi... O negócio foi, foi, assim... Interessante.
0: É. é. E, mas aí, que é, eram, 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 eram quatro integrantes... É, aí entrou o Duda Andrade, quatro, que era o guitarrista. Por
1: um? Quatro por um. É.
0: E, é, e aí vocês começaram, então, a...
1: Vamos dizer assim, focar nisso, porque... todos tinham outras atividades, é, só. Então, aí o que acontece? Nessa época, eu tocava com a Aline, hum. em 2003. Aí, quando, quando surgiu o 4x1, não dava mais para conciliar. Aí eu falei, pô, a Aline e tal... A Aline é muita minha amiga, cara. Ela, o Gilmar, o esposo dela, somos amigos até hoje. E... E, e aí a gente não conseguiu mais tocar com ninguém. A gente tocava com a Fernanda também, o 4x1. Fazia show, muito show junto. Ah, é? Porque o cara era a esposa aí, dela, Aí você, né? vocês eram a banda dela. A era assim. a banda dela e o 4x1 abriu o show. Legal, legal. Aí fazia aquelas casadinhas, né? Aí o escritório era o mesmo, uhum. porque né fazia os, os eventos, as agendas. Só que depois, cara, foi um, foi um negócio tão, tão explosão que não dava para conciliar mais. E aí a gente foi para um lado... 4 por 1, uma agenda intensa no primeiro CD. Aí gravamos o segundo CD, que tem uma música que é uma música dá vontade de pular. Vai ser essa? É, quando estou em tua presença, dá vontade de. Cara, isso foi uma febre nas né? Foi uma febre. Foi, foi, foi um negócio de louco.
0: Aí, Era a pe... hora do bate-cabeça, né? É, exatamente. Quando
1: o pessoal falou assim: não, mas é, essa música aí, Cinco Pães, é diferente, cara mas agora não vai ter outra música dela. Cara, aí veio. É isso aí, dá vontade de pular. Foi uma mas febre.
0: Essa, quem compôs essa?
1: Dá vontade de pular? É. O Emerson. O Emerson. É, muito bom compositor. Tá bom. Tá bom. E nesse disco. Tem uma, a, primeira, a gente foi o primeiro a gravar. Vim para adorar-te, vim para... É uma versão, né? É mesmo? Foi. Aí logo depois o pessoal da Adoração e Adorador gravou também.
0: São músicas que é, chegam num nível de, de, tipo assim, de ter sido cantada no Brasil, que você não sabe mais de quem Mas é. de quem é. A gente não foi o primeiro mesmo. a gravar. É interessante. Vim
1: para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim para dizer... É, 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 é meu Deus. E aí tinha essa música nesse segundo CD. Cara, aí foi uma febre. Aí o Emerson saiu do 4x1, porque ele não dava, cara. como, né? A esposa dele cantora, né? E falou: "Gente, não dá para mim mais". Aí entrou o Bruno, que tava namorando a Bruna Carla. Que aí, aí virou nosso tecladista, né? Sim. Aí nós somos amigos para caramba. Eu sou padrinho da Bruna e do Bruno dos casamentos. E aí virou. Só que aí a gente lançou um chamado, mano. Pô, mas aí você só pega o um marido de pessoa que canta, aí que não dá. não canta, não dá, né? <risos> mas ele era namorado da Bruna. É, aí casou. A gente, a gente é muito amigo até hoje. Aí, cara, na verdade, aí quando o Emerson saiu, aí a gravadora... É, tem que repensar, né? O Emerson é o produtor. <risos> só que a gente lançou, tem um chamado. Mano tenho um chamado aí foi, foi, aí foi verdade um negócio de aí foi um no mano mano da Nadal tenho um chamado eu tenho chamado jamais vão me calar eu tenho chamado o Evangelho anuncia eu fui escolhido no ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim
0: essa, essa música muito.
1: essa cantou muito e aí a gente Cara, era uma agenda intensa, né? Show pra caramba, evento, aí a gente tinha escritório, aí tinha uma empresa, aí o negócio ficou... Né? Foi uma boa, muito bom pra gente, financeiramente também, os direitos autorais, o direito artístico os eventos, show de prefeitura. Né? Então a gente estava... E a gente ficou numa, numa... Assim, numa pegada muito forte de evento, né? Mas a gente sempre, cara, evitava de tocar domingo. domingo quase domingo todo a gente estava na igreja, mesmo com essa agenda intensa. É óbvio que nem todo domingo eu tava na igreja, né? Porque uhum. nas viagens. Não, não chega a tempo não de quando tempo, tá, né? é. Mas a gente sempre foi muito tranquilo, assim. Com... E quantos CDs foram? Eu gravei cinco CDs com 4 por um. 4x1, né? o, a primeiro, que tem 5.2 Peixinhos, o segundo, que é o De Volta à Inocência. Um chamado, que é o terceiro. a encontra Via Fôlego e o CD hoje. Aí depois a gente ficou um pouquinho mais rock and roll. Uhum. que eu gosto muito de rock and roll é. <risos> Não só eu, os caras também gostavam, né? E aí a gente foram cinco CDs, foram sete anos no 4x1. E quando
0: que começa. Vocês começaram a parar?
1: Então, aí ou, quando. Ou, ou por quê, né? Quando a gente. Aí teve um primeiro contrato, renovamos o segundo contrato. E aí. Meu pai estava diagnosticado com mal de Alzheimer. Hum. E eu já estava bem junto com ele ali. Quando ele começou a dar... dar essa, quando teve essa enfermidade, eu, eu comecei a ficar muito com a igreja. Já era pastor.
0: Mas já começou a comprometer? Já. começou a ficar com dificuldade? Aí eu de... falava
1: para os caras, cara, cara ó, eu não vou, tem ceia. Uhum. Se tiver agenda, só se for no Rio... No sábado Aí começou a ter algumas né? uhum. Aí eu falei Aí Deus, cara, foi muito claro É a hora de parar Isso foi muito claro pra mim Isso uhum. é a hora de parar Eu tava eu tinha, minha, minha filha tava bem pequena a Rebeca, me deu muito medo Essa questão financeira uhum. Uhum. Né? Mas Aí em 2010, meu pai foi impossibilitado De pastorear por causa do Alzheimer Eu tive que assumir a igreja mas um, quase um ano antes eu tinha conversado com os caras: ó, eu não vou renovar o contrato. Tá. Né? E a gente tinha contrato, né? Pega advance, essas coisas. Uhum. Era uma coisa muito boa pra renovar o contrato. E eu tive que abrir mão. né E sair da banda pra assumir a igreja. Aí eu quebrei financeiramente. Foi um momento muito ruim, assim. Ruim não, difícil. Difícil. Foi difícil. A igreja não conseguia me absorver, né? <risos> me dava uma ajuda de custo e eu. Casado Com uma, uma filha pequena achei de muito desafio Mas eu nunca fui tão feliz, cara assim. É mesmo? Cara, era um momento muito bom, assim Assumir a igreja Um desafio atrás do outro E com muita paixão, entendeu? 2010
0: Cara, e, e esse, esse caminho da obediência ele, eu, eu tava agora em Kansas lá, né? E, e o Duane me levou para conhecer um cara profeta, assim, né, e foi o que ele mais me falou esse cara, chamado Drew ele falou, Douglas de Gênesis Apocalipse às Não vezes a gente fica, bala. obrigado às vezes a gente fica traçando, né quais são as características dos homens e mulheres de Deus ali, né fica traçando tal ele falou, olha cara, se chama Obediência, é ouvir e fazia um era um barco, um era para fazer um navio lá encher de animal. O outro era para sair da terra dele, parentela. O outro era para lutar uma guerra. O outro era para assumir o reino. O outro era para. Entendeu? A outra era para entrar lá é. e livrar os judeus. Eu falei, mas não, só tem uma coisa que é, inco, que é comum entre todos: obediência. obediência. Ouvir e obedecer. Né? É. E é isso, é diante de. É, é. é ilógico, né?
1: E parece ser uma loucura, no melhor momento que a gente estava, cara, sim, a gente sim, no auge, assim, entendeu? E a obediência... Deus falou, Deus falou para Jonas... Vá para Nínive. Uma ordem clara, direta. Ele não quis ir. Então ele vai para Tarsis. E a Bíblia fala que ele... O texto diz assim... Ó, e Jonas comprou uma passagem e entrou numa embarcação. Entrou num navio. Então a gente conhece a história. Veio uma tempestade. O um vento forte. Aí a Bíblia fala que os marinheiros começaram a jogar a carga fora. Hum. Aí começou a dar, porque quando você anda em desobediência, o prejuízo não é só seu, é quem está à sua volta. É. Então a Bíblia fala que Jonas comprou passagem. Então quando você anda em desobediência, você se torna financiador dos seus próprios desastres.
0: Uau. Ele mesmo pagou a passagem. Ele dele. mesmo
1: pagou a passagem. Então quando você anda em desobediência, você se torna financiador dos seus próprios desastres. Aí, você, aí todo mundo conhece essa história. Ele foi, foi, foi jogado no mar e tal. Não. Então, a, a desobediência é o caminho oposto é. daquilo que Deus tem para tua vida. Sim. Então, Deus te deu uma ordem. Deus te deu uma, uma, uma voz de comando. Aí, eu não, eu não quero. Eu quero fazer a minha vontade. Eu, ok, então Deus está para cá Deus está para lá. É o caminho oposto. E você vai lutar contra isso. Você vai lutar contra tudo, cara. Hum. Entendeu? Então, só que a... a, a quando a Bíblia fala que Abraão, oh, Abraão é o pai da fé, ok? Quando a gente fala de fé ah, na nossa cabeça, porque a gente hoje a gente pensa muito, a gente pensa muito religiosamente, pouco bíblica, biblicamente é, é verdade. É?
0: Então existe uma pensar de... mais com a cultura evangélica do é, que com a cultura bíblica.
1: A cultura bíblica. Quando a gente fala assim, Abraão é o pai da fé. Quando a gente fala fé. Fé tá muito ligada a milagres, a explosões de coisas incríveis. Fé, o cara tem fé. Aí a gente olha para a história de Abraão, você vê, Abraão orou por quem, cara?
0: <risos> Curou quem?
1: Curou quem? Qual foi o milagre que Abraão fez, assim? Uhum. Não, Abraão obedeceu. obedeceu. De uma forma extrema.
0: Confiou na voz. Confiou.
1: Então, assim, a obediência, é hoje, eu, assim, e eu, eu vivi muito isso na pele, entendeu? Eu tive que obedecer de uma forma extrema.
0: Hum.
1: E abrir mão de um monte de coisa, cara. De um monte de coisa. E, para mim, isso na minha cabeça estava muito claro. Minha esposa também, assim, cara, teve... Um, um, Deus falou também no coração dela. Né? Ela, ela entendeu muito isso. A gente teve muita, muita paz. Né? E foi uma coisa muito legal. A igreja... A gente cresceu né? A gente foi crescendo Foi avançando Mas foi um tempo muito difícil
0: Eu quero, eu quero ouvir de você sobre é, Transição uhum. Mas antes, uma coisa que eu tenho refletido muito Marcos, é tipo assim é, Um dia, nós vamos estar diante do Senhor Eu, você Cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo Nos ouvindo, nós vamos estar diante do Senhor E o que ele chama de é O julgamento das obras, né Então não é nem para salvação Né Salvo na cruz, em Cristo Sangue de Jesus pagou pelos seus pecados Então nem é um, um é, Agora ele vai perguntar, mostra minhas tuas obras E eu comecei a pensar nisso, sabe Tipo assim, tá Quais são as perguntas que ele vai me fazer E, e ele não vai perguntar Quantos CDs você vendeu
1: <risos> vai.
0: Quantos livros você vendeu Quantos seguidores você tinha Ou ele não vai perguntar Naquele lugar que você foi, quantas pessoas estavam lá para te ouvir Ou qual é o tamanho da igreja ele vai perguntar, por que você gravou um CD? Por que você escreveu esse livro? Uhum. Você foi fiel? Você obedeceu? É. Quando eu mandei você não gravar mais nenhum CD, você não gravou? Ou quando eu mandei você gravar aquele com aquela mensagem que não ia explodir, você gravou? Ou quando eu mandei você ir para a igreja e lá agora? Você foi? É, ele vai, você foi fiel, né? E, e cara, isso precisa entrar no nosso coração porque é, no fim é o que importa, né? É, 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 é esse dia diante dele que vai determinar muito da nossa eternidade, né? O como nós vamos passar a nossa eternidade e, e às vezes a gente fica tão envolvido com aqui, né? E tratando como importante coisas que o Senhor não trata como
1: importante. Hum, exatamente. Cara. Fiel, né? Você fiel. Yeah. E essa geração, assim... Ó, e, e é interessante, voltando, voltando para Jonas, a Bíblia fala assim... E Deus falou pela segunda vez com Jonas. Hum. Cara, a gente tem que estar tá num nível que Deus não precisa falar a segunda vez.
0: É, é. A voz dele... A gente fala a terceira vez que alguém profetiza isso para mim. Ih, tá pegando,
1: meu irmão. O negócio tá bravo para você, hein? Quer dizer que então, você não E obedecer a, ao Senhor... Nem sempre, cara... Eu acho que quase, quase. <risos> quase, quase nunca não... né? vai ser algo assim, confortável, né? alguma coisa que você... Ah, eu estou esperando, porque isso aí não. Mas você precisa caminhar nesse nível né de obediência. É,
0: sabendo que ele é bom, que é. ele pede, vai ser para o seu bem. né é. e, Mas eu queria ouvir de você, transição. Uhum. Né? Então, seu pai era o pastor da igreja por quantos anos?
1: Ah,
0: ele pastoreou ali.
1: pastoreou ali em 20... 25, 24, Não, menos é mais ou menos isso cara
0: e, e, e como é que foi então você assumir como é que foi é, como é que foi a igreja aceitando então
1: a igreja a igreja me aceitou muito a igreja me respeitava muito você estava já lá muito muito ali né muito presente é óbvio é óbvio que eu, é, a, a minha dinâmica era outra O hum. é? e aí eu com... que por exemplo a, 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 a mentalidade mais aberta algumas questões doutrinárias hum. né a mentalidade mais aberta a o profético mais ativado
0: ok seu pai era mais o que assim mais, mais um, mestral ou não
1: é mais mestral meu pai meu pai era um cara muito evangelista também ah, tá, tá. mas era um cara é, essa minha veia evangelística assim tu, o pessoal fala cara tu faz assim entre aspas faz um apelo hein cara um apelo um convite né eu falei eu aprendi com meu pai a fazer apelo meu pai legal. fazia eu, 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 se fosse um pastor pregar e não fizesse apelo ele ia fazer então. a, a boa do apelo mas assim é essa questão toda do, do porque a Bíblia fala assim, ó, Moisés tinha uma vara. Uhum. depois você fala assim, Josué tinha uma lança. Okay. Muda o ciclo, muda a ferramenta. Uhum. Entendeu? Então eu, isso para mim é muito claro. Então eu, eu, eu consegui é, atualizar uhum. é, o, o que a gente podia fazer. E implantei... Por exemplo, a gente estava sufocado com um culto só,
0: quando eu assumi a igreja. Sufocado, você está muito Muito cheio. Muito muito cheio. Né? Acabia
1: 500 pessoas na igreja a gente reunia muita gente lá quando eu assumi a igreja é, eu falei, cara Daí uns três meses depois eu botei dois cultos um 5 horas e um 7 e meia cara, a igreja duplicou de membro uhum. então assim é, algumas coisas que, vamos comprar isso aí meu pai reunia comissões e comissões meu irmão, se Deus me deu uma direção meu irmão, a gente vai embora porque assim, eu creio que essa geração é a geração do pé na porta. Hum. A geração que veio antes pensou muito, é. planejou muito. Porque,
0: porque eles tinham uma questão, e, e lógico, por causa Não, do então, tempo que eles viveram, claro. segurança uhum. e conforto. Tanto que eu, eu, os pais falavam, faz um curso público. É. Né? é <risos> por quê? Porque é seguro, né? Aposentadoria e uhum. tal. E já, agora é o tempo, né, cara?
1: É, eu acho que eu, então hoje essa geração é uma geração assim, do pé na porta, irmão. de uhum. Deus te falou, vambora. Uhum então eu fiz uma loucura né, eu comprei um terreno grandão e o pessoal falou caramba pastor e agora eu falei, não meu deus está mandando, embora então essa minha esse ímpeto hum. essa, esse profético então eu consegui a minha transição foi nessa aí
0: tá mas aí aí nisso quando você começou a mexer em certas coisas você teve algum momento de resistência
1: pouca uhum. pouca mas tive sim tive Tive sim. Tive sim, e por exemplo, quando hoje meu estudo bíblico é a quinta, quando uhum. eu parei com a escola dominical, pô, oh, meu
0: Deus! Domingo de manhã? É. Que que é isso? Desviou, desviou. Meu
1: Deus! Eu falei, gente, eu é, é, só estou mudando, é dominical, agora é quintal.
0: <risos> escola no quintal.
1: Aí assim, aí a gente vai, eu, eu tenho culto 10 da manhã, culto de 18 e 30. Já, já, e isso, na, na cabeça da galera, meu Deus. Algumas coisas assim, né? Então eu falo pro cara, meu irmão, você vem pra igreja de manhã com a tua família. À noite você mete o pé, não quero te ver aqui, meu irmão. Exato.
0: Vai é ocupar o lugar de alguém. Vai da, da tua
1: família, cara, é. e tal. O, e também na questão do lugar, né? E também vai cuidar da tua família e tudo. E o nosso estudo bíblico funciona nas quintas-feiras, na nossa igreja e tal. Então, algumas coisas estruturais. Uhum. Eu, teve resistência, claro, teve resistência. Mas, assim. Do, do, não foi. Não foram grande resistência, né? Sim. Parede de preta também, galera é, oh, deu meu. Deu, Porque a gente não tinha, né? A boate, é, boate. <risos> na verdade, eu não botei nem preto, eu botei cinza, chumbo. É. E, e, e lá, na, no, no, lá no altar tudo pretão, assim. Né? meu, como é que pode? <risos> e como é que foi pelo seu pai, porque ele estava então, vivo por um então, período. Então, né? é, quando eu assumi a igreja ali em 2010, ele tava com Alzheimer, mas ele ainda tava ainda meio que. É. Ele me dava muita liberdade e uhum. tal. Né? Quando eu comecei a pregar, ele... ele, ele, ele por exemplo, quando eu comecei... A, quando eu fui fazer teologia, né, eu fazia louvor, né, eu dirigia louvor. Aí eu queria cantar e ficar falando entre uma música e outra. né? Você aí, aprendeu, né? aí ele foi e falava assim para mim, você canta e eu prego, tá? <risos> eu falei, tá bom, pai.
0: Intimidade é, é tudo, né? É,
1: intimidade é toda. Você canta e eu prego. Tá? Aí, mas assim, quando eu assumi a igreja, como ele já estava com Alzheimer... Ele sabe, não tinha muita. É, não tinha muita. Como é que eu vou falar, cara? Era muito periférico. O Alzheimer é uma doença terrível, irmão. que eu te perguntar. Mano, como é que foi? Cara, é uma coisa muito punk, velho. Porque você via a pessoa, hum. mas a essência da pessoa não tá mais nela. Mano, é louco. É. Aí no, o final do, do Alzheimer é algo terrível, porque ele não, não lembra mais de ninguém.
0: Ele não lembrava de você.
1: Não. Aí você ia lá na casa dele. Eu ia lá fazia a barba dele. É. Minha, mãe, é, minha mãe cuidou dele até o final, né? Aí, cara, tipo assim... E, e,
0: e tipo assim, por exemplo, ele não te reconhece, mas para ele, ele sabe que é alguém... Por quê? Porque, Bruno, ele deixa você ele fazer a barba dele. É,
1: eu acho que tem, tem, tem aquela, essa ligação né tipo emocional assim, eu, sei ali. É eu sei que, que é alguém que eu deveria conhecer, é. mas... é O Alzheimer, cara, é... A minha, minha experiência é o seguinte... É, é uma luz que vai se apagando, entendeu? Vai se apagando. É, vai lentamente, se apagando,
0: né? se apagando. A impressão que eu tenho... Porque a minha, minha avó tá com Alzheimer, né? A mãe do meu pai. A impressão que eu tenho é que é assim... É, a pessoa não morreu... Mas você morreu para ela.
1: Né? Exatamente. É isso aí que acontece.
0: É como se o mundo dela fosse morrendo, né? Fosse se apagando é, né? Como você diz, uma luz, né? É.
1: E a gente via, assim, nesse tempo... Muito difícil, mas, mas assim... É, e ele, meu pai, cara, um pastor espetacular, pastorzão é. mesmo, pastorzão mesmo, ele. De função, Raiz mesmo, eu visitava, e pá, um cara muito inteligente, bacharel em teologia, o cara doutrinário, assim, um cara muito, muito sábio. E, e a gente viveu aquela, essa, essa crise né, na nossa família. Né? E aí com 70 anos ele faleceu. É, hoje é, Fazer, você falou, fazer sete anos Vai fazer seis anos 6 agora anos. Em setembro sim. É. Por causa da idade, o Matias meu nasceu meu, meu filho ele faleceu em setembro E o Matias nasceu em outubro né hum, então não, chegou e não, não conheceu o Matias Mas ele, ele apresentou a Rebeca Apresentou o Azaf no altar sim. Sim. E a gente Fica, fica assim é, fica, fica uma saudade No um registro, muito, muito lindo do que ele fez né cara Sim o que ele, que ele me ensinou tal.
0: hoje eu tenho falado assim pra, às vezes me convidam para fazer um casamento, hoje eu não tenho feito tanto por causa da nossa igreja todo mundo tá nessa idade de casar né like é. F, então você faz se é de um tem 15 para casar no ano é. e aí é, mas eu, uma coisa que eu tenho falado sempre que eu tenho oportunidade é, cara você quer impactar o planeta, só faz uma coisa fica casado e feliz até o fim da sua vida. Isso aí. É. Tá meu De novo, não importa quantos livros você escreveu, quantos CD você vai gravar, isso é bônus. É. Se você ficar casado e feliz, um casamento abençoado até o fim da sua vida, você é um dos heróis da, no, da nossa geração. É,
1: ainda mais hoje, né, meu irmão? Por que tá. Um herói da nossa
0: é. geração. É isso aí. Uma heroína da nossa geração. Porque, vamos ser sinceros, gravar o um CD é fácil. É. Perto dos, claro. o, de, o fruto do Espírito né? é muito necessário, né, cara, na nossa, nossa família, nas nossa, nossas relações, é. né? Aliança. É. É, isso, é uma, isso é uma grande pregação. E aí é lindo, né? Você ter um pai com esse testemunho, né? É,
1: e a gente tá continuando aí, dando, dando sequência, né? Pegando bastante. E o Azaf fala, Se pai, eu quero ser pastor, Ele fala, fala. Ele fala, né?
0: fala o, Azaf. o Azaf é o que tá
1: com? 11 11 ele fala, e ele ora Ele fala assim, pai, Deus me deu uma palavra Ele fala, cara é. É, Aí eu deixo ele falar, meu irmão. Ele me fala antes, né? Uhum. É, a gente tem que... E, uh, e a sua filha canta, canta A Rebeca tá cantando muito bem, tá com 16 anos E o Matias é... Ela, o Matias é um, é um furacão, meu irmão Tá brincando O Matias é, é molão, o Matias é agitado O Matias tá com seis Seis, é, é agitado Nosso... Não, vai fazer seis, vai fazer seis Vai fazer seis. É. Tá com cinco ele é o nosso o mais novo o caçula aí agora agora ele eu tirei o um de, um dente dele tava mole eu tirei né? aí ele minha, teve retiro das mulheres hum. aí minha esposa foi com a minha filha aí eu fiquei cuidando dos dois aí ele falou pai tira meu outro dente tá muito mole aí eu falei sério cara é aqui ó. aí eu fui peguei o Fui dental e deu um rancão aí, tirei o dente dele. Aí mandei para a mãe dele eu dei Meu filho da tá banguela, <risos> eu, eu deixo um dia com o pai. Aí eu mandei a foto que, que houve. Ele caiu, eu falei, não, esse jovem ele é destemido. Ele pediu para tirar o dente dele. É, muito legal, é, cara. Muito legal. É muito bom. É muito bom.
0: E aí, aí você depois é, começou a ter alguns projetos solos, né? Sim. Sim. Porque a
1: música, pra mim... Cara, como eu sou... Eu
0: Você falou que a música te persegue. ela persegue,
1: cara. eu sou um cara muito muito musical o tempo inteiro. Às vezes eu conheço alguns pastores que são músicos, né? Hum. E eu vou... E eu, eu falo, e aí, cara? Não, não toco mais, não. Falo, ah, tu não é músico, não. não. Música... Cara, o tempo inteiro eu tô com o meu violão. Aí eu tenho um monte de violão, guitarra. Eu gosto, eu, eu gosto.
0: Domingo eu acabei de pregar. A, na... a gente tava junto na Suíça, a gente ou... na Suíça. ele Pô, te deu um violão. ganhei
1: um violão, tu viu? Tu viu, né, cara? Eu tava na
0: mesa. Na hora, o Abraão aqui que...
1: Cara, e aquele violão é top, tá? É mesmo,
0: aí não entendo nada.
1: É um Taylor, cara. É um Vai MacBook
0: é... Pro. É isso, isso. Entendi. Isso, isso. É,
1: lado alto. Lado alto. E assim, eu sou um cara muito musical. E aí eu comecei a gravar alguns discos, né? Alguns discos. Nem tem mais discos. Algumas <risos> fitas cassete. É, alguns álbuns, né? Aí eu fui gravando. Aí em 2014, eu, eu mesmo pastoreando, eu gravava. Mas era mais assim. As músicas que, que eu queria gravar e tal. Coisas que Deus estava me dando. Não tinha muita pretensão, Sim. Né?
0: Era dar vazão aquilo ali. Isso.
1: Como eu sou muito musical até hoje, música o tempo inteiro, ouço música, toco, né? Gosto de tocar. E não tem tempo de gravar com os outros, não tem mais tempo, né? Mas assim, aí, o... em 2014, eu gravei um disco, que foi, que foi um disco... É... Chamado Faz Mais Uma Vez. E aí, depois, em 2016, eu gravei um disco que tinha a música Leão Cordeiro. Posso hum. Deus é o um Leão. a versão da Bethel e uhum. tal. Um disco quase todo autoral e tinha essa versão, né? E essa música foi tocada em muitas igrejas. Hum. É, rugindo com o poder que luta por nós, do joelho dobrará. E aí essa música tocou muito da igreja. Aí começou um, algumas agendas, não sei, vou, aí eu voltei um pouco. Falei assim, vou atender algumas coisas. A igreja estava tá mais estabelecida ali é, com você, né? Pastores auxiliares, a galera toda. Aí eu comecei, aí, aí eu, eu tava com uma banda, gravei ao vivo. Eu, eu gosto de gravar ao vivo orgânico. orgânico é. e tal. E aí tinha algumas outras músicas e tal. 2016, aí eu fiquei quatro anos sem gravar. Né? Meu foco é a igreja, né, cara? Sim, sim. Pastorear e tal. Aí em 2020 eu gravei a música Estamos de Pé. Cara, que foi um negócio assim que eu não esperava, sinceramente. Foi no meio da pandemia, no meio velho. da pandemia.
0: Então tinha muito a ver, né? Faz um trecho dessa aí. Dessa
1: aí. E essa é, a música é... Não caminhamos pelo que vemos O que nos move é o que nós cremos Nação santa, somos a igreja Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou. A igreja, o coliseu não parou. Cara, essa música foi assim. E, e essa música, você compôs dela? Foi. Que legal. Que cara. na verdade essa música eu preguei uma mensagem na igreja. A, a mensagem era: estamos de pé. Ok. 2020. Uhum. Na, na no Rio de Janeiro a, a gente ficou Quase dois meses fechado, né? Foi é bem porque... tranquilo.
0: É, então porque teve pandemia no Brasil, no Rio não teve, né?
1: Não. Cara, <risos> Rio... ah, no Rio foi tenso, mano. Mas no Rio foi bem tranquilo, assim. Eu digo assim, as Entendi. igrejas ficaram fechadas. Mas na, 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 nos melhor. lugares mais assim não fechou nada, não. Nem dois meses, né? Não, não. A nossa ficou. Aí, quando tava acabando esse período ali, que já, já tinha uma data, ó, pode reabrir com. O o distanciamento tal tal Máscara e tal, não sei o que Aí, eu, cara, Deus me deu uma mensagem gente. Meu coração se encheu de esperança, cara Foi um negócio muito forte Estamos de pé Aí eu fui pregar na igreja hum. Culto online Mas foi algo tão forte, cara
0: Tinha, que... tinha gente lá também, não? Ou só só
1: bastidores assim. tá. Foi online uhum. Estamos de pé Aí eu preguei tal. E não... era
0: doido como dava pra sentir, né? Dava Tipo assim, você não tem o rosto de ninguém, você não tem pessoas reagindo, você sabia que estava acontecendo uma coisa é. na casa das pessoas. Hoje,
1: quando eu assisto um culto online, é diferente do que era da é. pandemia. Porque, tipo assim, era a única opção.
0: Era, tinha uma graça para aquilo. Tinha né? uma graça. Ah, verdade.
1: Cara, e eu pregando, estamos de pé... No meio da mensagem, eu começo a falar, porque eu, eu gosto de pregar, eu tenho essa vibe de pregar com, com o teclado, meio... Do, 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 dos americanos, né, cara? Os pastores uhum. negros, eu gosto. Ah, uh, o cara vem comigo. Mano, é, eu gosto, cara. Aí eu tava pregando, aí eu falei assim: o le... é, Nero não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Eu, eu falo isso na mensagem. É mesmo. Foi espontâneo. Entendi. A cruz não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Nós não vamos parar. E tal. Aí, aí voltou. Quando voltou, todo mundo, pastor, estamos de pé. Estamos de pé. Virou um movimento.
0: Sim, virou um jargão ali, uma virou.
1: frase. Aí pastor, vamos fazer umas canecas? Vamos fazer uns adesivos? botar uns de calos, pé. Estamos de pé, camiseta, não sei o que. Falei, bom, vamos embora. Fizemos uma carreata para arrecadar alimentos e a carreata era Estamos de Pé. Cara, que legal. foi muito legal. Aí escrevia nos vídeos do carro assim, Estamos de Pé, Estamos de Pé então. e tal. E depois, cara, eu peguei o violão e essa música veio assim, ó. Pum que o meu processo de composição isso é como é eu faço a melodia, primeiro vem a melodia. É mesmo, vem um... Vem, depois eu boto letra, e fica aqui no meu celular, eu boto aqui, hum. eu tenho um bloquinho aqui de gravação, só com as melodias, e tudo meio que é um embromeixo, entendeu? Então você pega um, um, o violão e faz ali a melodia. É, tipo assim, é sempre assim, Ou ó, é, fly tem fly, né? Tem... <risos> Tem que ter fly Tem que ter fly o Sky também Sky Eu gravo isso Entendi Aí, o que é, que é o meu processo de composição? É uma versão de algo que não existe, entendeu? Né? Eu boto, eu, 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 eu tipo faço uma versão de uma coisa que não é... Ele é meu pai Eu sigo o teu caminho Entendi. Entendeu? É essa vibe. Que legal. Geralmente minhas músicas são assim: melodia, letra. Tá. Algumas vezes eu sou inspirado por eu tenho uma música chamada Pés Molhados que é um livro, um livro do Marcos Lucado chamado o um livro da Graça do Marcos Lucado. Aí tinha um capítulo Pés Molhados uhum. que ele fala que quando Jesus lavou os pés de Pedro estava lavando os pés de Pedro na Graça. Uhum. Um apontamento, cara. Aí eu fiquei impactado, falei, cara, escrevi uma música. Aí peguei, escrevi uma música chamada Pés Pé e Molhado, uma música lindíssima. Eu gravei essa música, mas não, ela não, mas é muito linda a música. Uhum. E aí eu tenho algumas coisas assim que eu ouço uma mensagem, eu leio um livro.
0: Aí Acontece de vir a letra é. antes.
1: E hoje também, como eu, as minhas músicas são muito fruto das minhas mensagens. Eu prego, depois eu aquilo. É, vira uma música. Mas estamos de pé. Foi assim, cara. Eu peguei o violão e cantei a música do início ao fim. Você está brincando? Cara, foi, foi sobrenatural. Download. Foi download, cara. Eu acho que não compus, era. Foi o primeiro a ouvir. Eu, ela. Eu, exato. Eu, eu falei
0: pro, eu, onde eu estava com a Zaf Borba. Uau. Eu falei, Azaf, eu tenho impressão que várias das músicas existiam no céu.
1: É, o cara foi o e foi liberado
0: por um tempo, para um tempo. Porque tem a impressão, cara, eu tenho a impressão que eu já ouvi essa música. É. Às vezes você pega uma criança cantando, ela ouviu uma vez e já canta. parece que ela, ela já existia. né? É. É. Eu, 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 eu
1: sinto muito isso aí, cara. Porque assim, é, eu tenho falado muito quando eu falo para músicos, pra adoração, essas coisas, não é sobre cantar bem, hum. é sobre ouvir bem. Hum. Porque quando você ouve bem, você reproduz a coisa certa. Como é que você aprende a falar? Ouvindo, né? Ouvindo.
0: Todo surdo, mas você muda, né? É.
1: Então, assim, quando você ouve o céu... O que o céu está falando, o que o céu está cantando... Você reproduz a coisa certa. E, e eu entendo muito isso. Então, eu entendo que hoje... Deus libera canções sobre o Brasil. Então, com toda humildade... Deus liberou essa canção sobre o Brasil. Amém. Eu não fiz força, Amém. cara. Amém. Eu não fiz investimento. É graça. É graça. Uhum. E engraçado que o Brunão gravou comigo uhum. nesse disco. E olha também que são as coisas, né? Você, eu chamei o Brunão. O Brunão falou, não, cara, eu vou gravar contigo e tal. Ele foi lá no dia da gravação comigo. Tá. Ele gravou uma música comigo. Que na minha cabeça. Falei, pô, essa música vai, 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 vai pegar legal, né? Era outra. Era outra. Tá. Falei, pô, o Brunão, né? Morada, vai ficar... né?
0: Uhum, fazer um collab, é, aí, um né? Um
1: collab e tal. E a gente, faz, a gente gosta muito de... Quando a gente tem uma aliança, né? A gente mudou muito bem com o Brunão. E, e aí gente falei, cara, vai ser legal. É. Só que a música Estamos de Pé, ele falou... Pô, mano, porque tu não me chamou pra gravar Estamos de Pé, cara? Eu falei, cara, entendi. nem eu sabia que a música ia ser isso, cara. Ah, Por, entendi. Porque no Depois. dia, ele, ele gravou comigo e eu, ele viu gravar essa. Ele ficou assim, ó... Cara, que música é essa? E o, e o Morada... O, o Brunão foi um dos caras que ajudou a viralizar a música, né? Cara? É ele, ele eles cantam a música. Eles cantam? Eles cantam, tá no repertório deles. É... Cara, eu nunca ele...
0: peguei ao vivo eles cantando.
1: Pô, depois tu bota pra tu ver eles cantando. Maneiro, cara. No, no, no estilo deles ali, pô, top. E aí eu vi, cara, aí eu... daqui a pouco eu um vídeo ali no embaixo cantando. Hum. Eu estamos de pé na conferência lá Eu do... falei, caramba, a Bruna Cala. As coisas. Aí daqui a pouco eles de igreja cantando. Tudo quanto a é igreja cantando a música, cara. No Brasil, fora do Brasil. Cara, tem gente cantando em italiana a música. Tá
0: brincando.
1: T cantando em italiano. Eu postei esses dias. Uma igreja italiana cantando. Cantando em espanhol. Conhece o profeta Vitor Hugo? Uhum. Ah, é, A gente tava junto na é Ele tava verdade. Ele Cara, eu tava agora no, no Paraguai. Então, eu tava cantando tua música. No México, cantando tua música. Hum. Em espanhol. E eu, eu nunca mandei pra lá.
0: Exato. Eles traduziram aí?
1: E... e foram cantando, assim, a música. Então, eu sei que... que Deus libera canções sobre o Brasil, é, cara. É. Então, assim, e algumas tem... até para o mundo, né? Para o mundo. É. Eu, eu sei, eu, eu tenho essa noção. Por exemplo, eu hoje eu vou ministrar, é, eu, eu sempre falo isso, né? Cara, nunca seja um refém de um repertório. Você hum. precisa ter discernimento do ambiente. Então, é óbvio. Você vai preparado. Você vai preparado, né? Você vai ministrar numa conferência, num evento. É óbvio, as pessoas também querem ouvir as canções que Deus te entregou. Um dos motivos até de ter te convidado, porque é, claro. sabe a mensagem que você carrega. Exatamente. Só que, tipo assim, cara, eu hoje estou ministrando, eu, 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 eu vou e canto algumas canções que Deus liberou sobre o Brasil hoje. És fiel em todo tempo. Não é minha, mas Deus liberou essa canção sobre o Brasil. É de Deus. Né? É de Deus, cara. Então é de todo mundo. É, então a gente vai embora e vai fluindo, vai ministrando de acordo com, com cada dinâmica, com cada evento. Então, assim, hoje, com a, a música, pra mim, hoje, a, cara, Deus não, é, Deus não é um Deus incoerente. Hum. Se Deus te deu uma ferramenta, você vai usar. Tá. Só que existe ciclos e intensidade nos ciclos. Davi, ele é pastor de ovelha. Aí depois Davi estava expulsando o demônio de Saul, um espírito mal de Saul, com a harpa uhum. matando o gigante com uma espada virou estadista, virou rei poeta então Davi deu, usou todo o seu potencial Uau, mas muitas, em,
0: ferramentas.
1: muitas ferramentas mas para cada ciclo uma intensidade mais forte para a ferramenta que ele usava entendi Então se, você, quando Deus te dá dons você precisa entender que Deus, Deus não te deu à toa Deus não é incoerente então, para cada ciclo, aquele, aquela, aquela ferramenta vai ser utilizada e aí você tem o um discernimento. O que falta hoje é discernimento dos ciclos. É. E
0: além, e, é lindo, e é lindo assim que se você pega Davi foi um guerreiro, né? Guerreiro. E ele, e ele era um perito na espada, tanto que ele foi a época mais vencedora uh -huh. de Israel, né? Quando ele tem o filho, Salomão, você pensa... Ele vai treinar Salomão na espada. Né? Ele é um guerreiro, vai treinar é. um filho guerreiro. E ele não treina. Ele fala assim, ó, quando você for governar, pede sabedoria. É. Então ele discerne, tipo, a próxima estação não é uma estação de espada. Porque eu já, né, Deus já me usou nisso. A próxima estação é de, de multiplicar. E agora é sabedoria. É, é administrativa a próxima estação. Então você vê que ele não treina o filho dele para ser ele, né? É, mas uma nova ferramenta uma nova né?
1: ferramenta então esse essa dinâmica dos ciclos que você precisa estar muito atento né então hoje eu tô nessa né vou ministrar porque a, cara é impressionante hoje a força da internet hoje eu não posso então
0: eu ia te perguntar isso você viveu uma, a época do CD né você fala de o um dia eu vou gravar um dia é. <risos> é, você pegou a época do CD né de tudo até até chegou até a dar uma olhadinha na época do vinil ali vindo e tal é. É, e agora você está no iTunes, Spotify, YouTube e tal. É, se tornou mais fácil, mais difícil? É melhor? Eu queria que você fala na perspectiva do músico. Do, do, músico, do produtor. É. é melhor? Ou aquela época era melhor?
1: Então, o que, o que, o que eu acho assim, ó, hoje, é, a forma de. A, a, a música sempre vai ser música. Hum. Sempre foi. Desde a música, a música dos Palácios, provinciana e tal. Então, hoje... Inclusive, foi uma música que fez um estrago na cabeça de Saúl, né? As, mulher, as mulheres ainda estavam cantando. Saúl matou milhares... E Davi matou dez... Pô, Saul, Cara, que isso? É um hit, né? Um hit. Uma
0: marchinha de rua. <risos> uma marchinha
1: de rua que causou um rebuliço na cabeça de Saúl. Então, assim, eu, eu acho que esses, esses tempos... O, o tempo do CD e tal era uma coisa muito orgânica. Então, gerava... É, falando de, de músicos... Tá. Entre aspas, artista, porque é, a gente não pode deixar essa palavra de uma forma pejorativa o tempo não, inteiro, não. né, cara? que Faz arte. É que né? Faz cara, a arte. Produz arte. É. É. Então, assim, é, gerava, é, forjava artistas mais é, orgânicos, Forte, fortalecido porque não tinha como você era, inventar. Era mais desafiador. Né? Mais desafiador. Você, fala que você é uma banda, o cara via. Não, é um cara, é, pô, os caras são, são top,
0: meu então, era uma coisa consistente Ter um CD era algo É. Porque o investimento, não era todos né? não. não era qualquer um, não dava pra fazer no quintal era Não
1: dava, era investimento E gerava uma carreira, entre aspas assim, Consistente hum. Hoje você vê que o cara, uma música na internet Cara, eu vejo uh, O cara histórico, uma música Uma música E viraliza de uma tal forma Aí tu leva o cara na tua igreja, no teu evento O cara só tem aquela música <risos> Mano e não tem condição. Aí você vê que não tem, sabe, bagagem. Hum,
0: você vai conversar com ele na mesa.
1: Não tem bagagem. Não. Que antigamente, para você chegar num nível de exposição, o cara tinha que ter uma bagagem. Sim, entendeu? Uma bagagem. Hoje, a música, ela, é, ela chega mais rápido. Hum. E aí você tem a questão. Hoje é, mais, hoje é com certeza, você pode fechar os olhos para isso. Sim. Hoje a forma de divulgar melhorou para caramba. Chega hoje, pra, é
0: mais, ficou mais democrático. Né?
1: Ficou mais democrático. Hoje você não é refém de uma rádio. Aqui no celular, bom, você tem aqui o Spotify, o Stream, né? a Apple Music, a Deezer e tal, então o YouTube. Uhum. Então hoje a forma de você entregar música ficou mais fácil, mais prático. Antigamente você tinha que pagar uma rádio, cara. Então hoje você, você não é mais refém de uma rádio. Então a música tua, por exemplo, o Estamos de Pé está batendo... É, quase 8, quase 9 milhões no YouTube Nossa, muito forte é, No Spotify está quase 4 milhões de stream Só no Spotify Então você imagina ó, Vendi 100 mil cópias uhum. É bom, não é? Sim. 100 mil cópias Mas e aí? E 8 milhões é bom, não é? Uhum. Entendeu? Então o, o, o alcance é muito maior Entendi Só que hoje tem outras dinâmicas você, você precisa gerar conteúdo o tempo inteiro.
0: Entendi. Tanto que é, eles te incentivam a diluir, né? Então, tipo, você não solta o seu né? Não solta o dia inteiro, vai soltando uma música, música e tal.
1: É. E aí você tem que estar o tempo inteiro, nas redes sociais, aquecendo. Entendi. Entendeu?
0: É outra dinâmica.
1: É outra, outra dinâmica. <risos> é outra dinâmica. Mas, assim, eu tô. Eu tô, eu tô, tô bem, assim, assim, eu, eu tô interagindo bem. Eu não tenho mesmo. Uh, a paciência, pique. o tempo, aquele pique, né? Que tem que gravar não sei quantas histórias, não sei o que A gravadora fica doida, mas, mas pô, né? é? você tem que fazer isso, cara. Você tem que... Mas, assim, não, não dá. Mas eu estou conseguindo acompanhar esse ritmo, né?
0: É. Mas, assim, ó, pelo que eu estou percebendo, você narrando a sua história, né? É... Nunca foi assim, nunca teve uma estratégia, né? Porque você está me falando de... Você me falou aqui de pelo menos umas sete, 8 músicas que varreram a nação, é, é, entendeu? É. E que o senhor deu para vocês, ou ah. uma versão que o senhor permitiu que o senhor vocês é. gravassem. É, varreram, e não tinha assim, uma estratégia, né não? Não. Porque é nós fizemos um lançamento aqui com um profissional que colocou em todos. Foi sempre de tipo, boa, ah, aconteceu, oh, aconteceu. Oh. Fluiu. É, isso é muito Cara, legal.
1: Cara, foi fluindo, exatamente. É, tu fez a leitura certa.
0: É. Isso é lindo porque às vezes pergunta né mas e aí como é que faz desescope, o que vocês fizeram Na verdade
1: não não tenho
0: não tenho uma resposta né é. é você porque porque é muito isso você ouvir algo do senhor que é para aquele tempo né exatamente e eu acho que ele vai sempre soprar aquilo que é para aquele tempo é. né? e essa música estamos de pera é para esse tempo é para
1: esse tempo e, e fluiu. foi uma coisa que a gente fez planejou vamos fazer isso vamos fazer tal não sei o que não foi fluindo e eu nem sabia que ela também ia ser isso tudo, cara. Uhum. Né? Não tinha noção.
0: E algum. Já teve alguma que você pensou assim, cara, essa aqui já? vai e não.
1: Não, eu falei, cara, essa aqui vai arrebentar, essa aqui vai. Não acontece nada. <risos> <risos> cri,
0: cri, cri, cri. Agora é o um novo, né? Flopô. 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 É. Quando você posta e ninguém vê. É mesmo, flopô, é. É flopô, é. É flopô. Tem um hype, né? tá é Hype.
1: É. Mas, é, é. mas tem isso mesmo, cara. Tu, às vezes você faz uma música. Eu falei, Cara, essa música vai arrebentar Um chamado foi assim O disco tava pronto hum. Aí eu chamei a Aline A Aline tava na MK né? Tinha acabado de entrar na MK Tinha gravado Inclusive primeiro disco da Aline Tem música minha é, Muita gente gravou minha música, né?
0: Uhum.
1: Tem música com um monte de gente é, Aí eu falei, Aline, vamos gravar com a gente Aí ela, pô, legal, sabe vamos gravar E a gente gravou a música do Azaf Jesus em tua presença eu e a Aline, cara, ficou linda. No dia que a gente foi fazer a pré-produção, porque o disco estava pronto. Aí falou, vamos botar mais uma música com a Aline, vai ser legal, cara. Aline Barros e tal, não sei o que, pô, os caras, pô, maneiro e tal, beleza. Aí no dia que eu fui fazer a pré-produção à noite pra gravar no dia de manhã, olha que loucura. Olha que loucura. A gente foi, foi pra casa do Duda, o guitarrista, vamos gravar. Cara, aí eu falei pros caras assim, irmão, deixa eu mostrar pra vocês uma parada aqui. Aí mostrei a ideia da música. Uhum. O, meio que o refrão. Tem um chamado... O cara falou... Cara, bicho, que música é essa? Vamos gravar. Aí a música não estava pronta ainda, né? A gente terminou de compor junto ali, eu, é o Duda e o Valmir. Mano, no outro dia a gente gravou a música. Virou o Você... título do CD. <risos> e a música mais tocada. Assim, é o nosso... Hoje... Ontem eu estava pregando, tive que cantar Tem um cantando. chamado Eu tô há 20 anos cantando essa música irmão.
0: É, Vai reforçar que você tem um chamado oh,
1: <risos> Um chamado
0: é. Que doido Imagina o um Azaf, né, cara, cantando
1: Há 30 anos, o Ademar Até né? mais, até
0: tá mais até já Até
1: mais, até né, 40 35, anos, 40, né, né? É,
0: Porque meu pai tem 35 anos de ministério Eles têm mais
1: Então, eu acho que são coisas que Deus entregou você tem que é. cantar meio... E
0: existem músicas que são atemporais, assim, né? Sim. É, muitas do Azaf, do Ademar, são atemporais. É. Né? Tipo, era pra aquela e ah, é hoje. Meu, que Morada
1: gravou hoje, a presença. Morada gravou agora. Uhum, uhum. Pô, cara, tu viu o Morada cantando essa música? Parece que foi... Que
0: é de hoje. Agora.
1: Né? O véu que separava... Não, essa mensagem
0: o véu que separava.
1: É, tu viu, pega as músicas do Ademar, né? O cara canta hoje e você vê que parece que a música é atual. Fresca, né? é. É música que Deus entregou mesmo, assim, liberou, né?
0: Do céu. Do céu. E, e sempre projetos novos? Tem Cara, virado algo assim ou então, tá naquele tempo?
1: É, eu tô agora é, focado na igreja, é, ministrando. Eu gravei algumas coisas é, ano passado, depois do Estamos de Pé, né? Uh -huh. Inclusive, a gente estava junto quando eu lancei o, Le, o Rujo verdade Leão. Dia. Foi, no O verdade. dia que foi o lançamento do Rújo Leão, uh -huh. que a gente gravou uma, ah, na, demais. uma pegada mais rock and roll, uh -huh. né? Uh -huh. E aí, aí gravei, algumas, lancei mais algumas músicas, né? Mas estou muito assim na igreja, né, cara, assim, caminhando com a, com a minha família, com a igreja, focado, pensando em algumas coisas. A gente está para abrir uma nova igreja agora, um outro lugar.
0: Começar hum, a plantar
1: outras. É, vamos implantar uma igreja agora. E a gente tá muito feliz, assim, com o que a gente está vivendo, né? Com a, como igreja, Com família, né? Tem um tempo muito bom. Que bom, meu amigo. É. Obrigado,
0: viu? Cara, eu que agradeço Por esse tempo.
1: Uma honra Graças estar aqui com Deus. você, te acompanho Eu assisti o podcast você com, com o Hermínio foi, oh, muito foi muito legal Muito legal E vejo, vejo que o, o, é uma ferramenta muito legal o podcast Sim. né, cara? E te acompanho também Que você tem, que Deus te entregou Amém. Feliz aí com a igreja, com a família Jesus Estou Feliz também vibrando aí com isso também a Deus. Feliz e muito bom estar aqui.
0: Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo e compartilhado a história. Eu, eu amo essa, essa mesa aqui porque a, a história é testemunha né? É. É, ela inspira, né, cara? E tem gente que está nos ouvindo hoje, nos assistindo e falou, cara, muita coisa parece comigo, ou eu estava querendo desistir, ou eu Isso aí. É, e ser alertado no meio, não erra nisso. Isso aqui é, é maravilhoso, cara. Eu acho que é. Muita gente vai ser abençoada. Legal. Obrigado.
1: Valeu, mano. Um abraço, cara.
0: E você que tá aqui nos ouvindo, nos assistindo, que só foi um pedido. Se inscreve nesse canal aqui, gente. Nós vamos chegar a 2 milhões de inscritos aqui no canal Desascope. Então se inscreve aí no canal para você receber tudo que a gente tá produzindo você não perder nada. Ah! um negócio pra você, clica nesse sininho aí, porque às vezes o YouTube não entrega para todo mundo estar tá inscrito, mas só quem aperta no sininho, e aí você vai chegar a notificação, todo novo podcast que a gente produzir vai chegar para você aí, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando com você. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.